0: 你可是保送生啊！你是全国第一呀、啊！我内心很骄傲，对。但是面对他们聊天的从容，我又自卑了。他们聊的事情我都听不懂，都很厉害，我真听不懂、啊<音>。我们上完课出去喝咖啡，我不知道要带多少钱过去，然后我进去也不知道喝什么。他们有点美式，有点意识。我依稀记得，哦，我之前在哪首歌是电视里看过那个叫卡布基诺的东西。<笑>九月份我想考研，后来也好好一想，考不了,了保研吧也晚了，那行吧，那就工作吧，工作也蛮好的，招聘全是房地产公司的广告，嗯，而且越打越入骨，毕业年收入多少，本科多少起，硕士多少起，你要知道啊，这个那那个时候的这个数目啊，对于我家里又是这么个情况，对啊，又没见过外面的世面，我就盯着那两个数字
1: ，我
0: 在二十五岁的时候我凑了一百万进股市，然后亏了七十万，还加了杠杆，我现在还欠着债。嗯嗯嗯嗯我庆幸那会没借太多，我差点又抽了一百万进去。我会觉得是因为我穷，但是穷这个东西啊，你没办法短时间解决，所以我就很难受，心里很压抑，胸口很闷，晚上睡不着觉。直到有一天我上楼的时候看到窗台，就想跳下去，我觉得不对劲了。严格意义上来说不算悲惨，但我确实拿了钱走。之前我一直想着做最坏的打算。做一件事情如果没有八成九成的成功率、啊，我不会去做的。我怕失败，也怕别人否定。欢迎大家收听《盲人摸象计划
2: 》第七期，也是倒数第九十三期。今天的访谈对象是《青刀快马》的热心读者小鹿。小鹿是一个非常真诚的人，不是每一个人都能够在刚认识的朋友面前坦诚自己那些卑微的、敏感的、失败的过往。从考不上高中到保送同济，从优秀学生干部到毕业季的茫然，从加杠杆炒股爆仓到最近一份工作被裁，布迪厄在《继承人》中说：“进入高等教育是一连串不中断的奇迹和努力的结果。按照极不平等的严格程度选择出来的人，面前的相对平等可以掩盖作为他基础的不平等。”那我们呃，我觉得，因为我们是新认识的朋友，对，所以我们从稍微早一点的这个经历开始讲起。呃，我其实还挺好奇，因为你也跟我提到说，啊、呃，包括呃你在更早一点的阶段，就是受教育的这些经历，包括后面进到同级。嗯,嗯,嗯，啊、呃，先跟我们大概介绍介绍你的童年、少年时代是什么样子
0: 。啊，回忆一下
2: 。对啊，比如说
0: 你小的时候是在一个镇上吗？我。我上学的地方是在村里面，然后我是早上需要走路步行一点几公里，然后到镇上呃村里面去上学的。那对于一个五岁的小孩子来说，对，我是幼儿园开始有爸妈接送，嗯，然后从一年级开始就是自己步行。Okay. 然后我是浙江人，然后大家理解南方可能不下雪，嗯、但其实那会儿南方还还蛮冷，他的雪完全能没到我的膝盖、啊，那会儿就一脚一脚踩到里面去。上学嗯，嗯，我的小学呢是，呃，几个村子凑在一起，嗯，才有这么一个学校，大家能去念书，嗯嗯,嗯，小学大概是这么一个环境吧，嗯，我在那会儿的成绩呢，是在全班前十 ，OK， 对，全班就其实就等于学校了，因为其实只有一个班，嗯，嗯然后我们那会儿就是村里面，在考试到镇里面。就我不知道，呃，你之前经历过没有？小学升初中嗯，
1: 嗯
0: ，呃，农村里面是这样的，嗯，按照正常的情况，你是直接升到离你小学最近的那个镇上。嗯、比如说我这个村属于那个镇，我、嗯、就到那个镇里面去上学。对、嗯，当然你还有另外一种选择，你就是可以到城市里面，城里面的各个排名较好的初中去考试。嗯,嗯有一个提前考试，嗯、你如果考得好，啊、嗯，那你对，可以交一点费用去对对对那里的初中上学。对,对,对,对,对，我呢。都去考了，但考的不好、嗯。啊，最后呢，就我也不服气，我说我的同学们去城里上学了、嗯，那我就在镇里上学，我也要比他上的好。嗯，那会儿也是比较，也是比较放荡不羁，包括我到现在都是这样一个性格的人。嗯，然后我就去镇上上学了，然后那个镇上呢，我们那一届大概两百个人左右，我初一的时候排名一百多名，就是比较差，然后就是叛逆。那按照这个趋势，你都可能未必要升到高中了。对，对啊、因为我们我们那个初中的话，能够升到呃正常的高中普高，普高嗯，嗯，都不说重点的高中了，大概一百多个人吧，一半。对，剩下的人就是辍学的辍学，嗯，中专的中,中专，中专对，对，然后可能当一个小混混，嗯、大家都、嗯，我们的非常非常多嗯，嗯，大概是这样一个环境，嗯。嗯然后过了那个叛逆期之后，我是到初二下学期开始知道，哎，我可能需要念点书，因为我妈不停的给我灌输，你不需要做任何事情，你就帮我考到某某高中就好
1: 了
0: ，嗯，对吧？我也不希望你怎么怎么样，嗯，那我就把这句话听进去了，因为那会儿开始、嗯、我也开始懂事了，嗯，那我就好好学习，嗯，然后最后在模拟考的时候、嗯、超常发挥，考到了全校第二，哦、哎、呦。然后那边高中提前招生办的老师、嗯、那会儿都会到家里面来说，哎，要不给你提前签个协议，你考到我们的分数线，嗯、我就给你到尖子班、嗯，啊，考到某某分数，我就给你奖金多少，嗯，会以这样一个形式、
1: 嗯
0: 。到最后中考的时候呢，我的呃成绩没有超常发挥，正常啊、呃，然后够到了线、嗯，也根据协议的内容进入到了尖子班，嗯，然后到就到了高中，
1: 嗯
0: ，高中呢是。你高中是在市里面？高中还是在一个镇上？还是在镇上？我没，我自始至终没有到最好的学校去，嗯，上过上过学，嗯。初中我在我我还想补充一点东西，你说你说，其实我我我我讲讲我爸妈的情况吧。好啊，对，呃，这个也蛮重要的。我爸妈初中辍学，呃、嗯，就是属于没有什么文化的，嗯，所以到初一开始。他们其实帮不了我们什么，嗯，包括学的东西，初中文化和知识，他们也教不了什么是。是，其实从那时候我就开始独立，我是从初一开始就住校了
1: ，嗯嗯嗯
0: ，呃，每周回去一趟，一周的生活费就是十块钱吧，十、嗯、块到二十块，嗯，但吃饭不用考虑啊，嗯、吃饭因为有包餐、嗯，然后其实就是以这个状态自给自足，对，然后生病了也是自己看，嗯，然后。因为我成绩不会差到那么离谱，也不太犯事所以也不会找我爸妈。其实对他们来说，我从小是一个比较懂事的孩子，然后我也不会跟他去讲一些事情，对，对反而就讲的很少了，一直是我很好，我很好，我很好，这种状态。哎，话又说回来，我好像真的还没有好好总结过，就是回忆过以前的事情。嗯，你知道对我什么感觉吗？我会比较怕去想起以前的事儿，为什么
1: 呢
0: ？嗯，因为我觉得过得并并不舒坦。嗯，不舒服的点在于一个人要面对这些东西，一个人要面对这些事情，包括我有时候跟我爸妈聊天，也会想他们会逼我结婚，会不会逼我各种事情？我说，你们从初一开始就。不管我了嗯，嗯，那你现在要反过来要求我，要求我插手我、嗯，我自己会会心里会有点，嗯，会有点不舒服
2: 。他们是做生意还是务工
0: 、嗯？我爸妈是很早是务工的，后面呃在开始创业啊，但是呢一直创业一直亏钱。我爸爸做过很多事儿，嗯，呃，有做过呃棋牌室，嗯，有做过农村乡镇的浴室，嗯，然后还做过。呃，缝纫机场，啊，这都很浙江。对，然后我们家老家那边是袜子之都，嗯、就全世界百分之三十五，全国百分之六七十的袜子都是我们那做的。嗯嗯,嗯那我们就相当于一个小的加工商中间的一环，对，去接一些散的单子来做。嗯、呃，然后也做过塑料厂，嗯，但前面都是亏钱的。印象里在还债是我读大学那会儿才还清。呃，家里面是这个样子。讲讲高中吧。对
1: ，到我到
0: 了高中吧，嗯、我印象深刻还是高中。其实从结果上看我，我如果按照我真正高考的水平的话，我上不了同济。怎么说？呃，我没有高考嘛。啊。然后我是保送到的同济大学。嗯。但是你让我真的考，我觉得我考不到嗯那个 level。嗯嗯，我是在高一的时候接触到两个竞赛。嗯一个是化学竞赛。我那会儿特别喜欢化学。嗯，第二个呢，我对呃计算机感兴趣啊，信息我就去参加了一个信息竞赛。嗯，那个是一个叫机器人比赛。
1: 嗯
0: 嗯嗯。然后我我那会儿想两个竞赛都参加，但是呃班主任不同意，家长也不同意。嗯。因为他们都觉得你不要去搞那些计算机，不要去玩那些机器人，对你学习文化课没有任何帮助。嗯，
1: 是
0: 。但是我就很想去。嗯。班主任也严厉禁止了，你不要去再参加那个竞赛，嗯、不要去晚自习浪费时间在那儿、嗯。有一次他回家了，我留了一张纸条在他办公室，我说：“呃，下次月考如果我,我没有考到这个排名，嗯、我以后就不去了。嗯、但是如果考到这个排名、嗯，就请你允许我，就继续去参加这个信息竞赛。嗯”啊，也蛮争气，达到了这个目标，然后我就继续去参加这个信息竞赛了，也是我自己做的决定。嗯嗯所以后面其实是靠这个信息，其实对后面靠了这个信息竞赛，在呃市里面拿了第一名，然后再去省里比赛拿了第一名，最后再去、哦、呃全国比赛呃拿了第一名，最后有了这个保送的资格。哦、嗯啊，这个保送其实还也有故事，后面后面再讲一讲。嗯嗯。然后我是在高二的时候确定了保送的资格。嗯，但这个东西我们学校之前从来没有过，也没有老师知道。我甚至不知道，哎，我有这个资格之后，你应该做些什么？哎，我该做些什么？对对对。然后我就很盲目，我去网上搜，那会儿 QQ 嘛、嗯，我就搜到了有一个群名叫“二零二零一二届”的保送群、嗯，我就加了那个群、嗯，我看看之前一届的学长们在干什么。哎、啊，对对对。后面我自己也创了个群，嗯，然后把我们那一届保送生。都招募进来，那会儿最多有七百七百来号人群里面哦，这么多啊！我就靠着他们在群里分享的信息，我就才知道，哎，我自己应该先准备简历，写自荐信。比如说想投同济大学，我要去同济大学的招生办去报名。对对对。报名之后，我再要去复核复试，再去考试。对对,对,对,对,对,对。考完之后才会说我要不要你，并不是说你有了保送资格，哎，我就一定。有大学上了，对，就就不是说有了这个资格就可以躺着了。对，嗯，甚至各个学校考试的内容也完全不一样，都不一样。会有考竞赛的知识，嗯，会考高考超纲的知识，嗯嗯。我从那会儿才知道，嗯，然后后面我就跟班主任申请，呃，我能不能带手机？嗯，然后我能不能每天晚自习我抽，呃，二十分钟时间我去机房，嗯、就是因为我想。呃，登录那个 QQ 群去看一些他们一整天分享的消息，嗯、然后那会班主任也同意了，我特别感谢他。嗯、对，呃，然后在高二的时候，我需要做出一个决定，对，要不要放弃这个保送资格？为什么呢？如果放弃了保送资格，我就可以好好的学文化课。嗯，根据文化课的成绩，我应该也能上一个不错的一本，超过一本线，呃，三四十分是我的正常水平。嗯、如果高一点那就高出六七十分，其实也能像，呃，上，人冲刺一下浙大。那保送多少啊！保送，你要面临的是你要学一些学科外的知识。嗯。那会儿对我来，充满不确定性，不确定性,不确定性，会让你有赌一把的感觉。对，因为我那会儿想的很清楚，我没有办法把两件事情都做的那么好。确实。嗯，我就两者选其一，最终我。就去选择，不会吧？我说我大不了，我也不要一本线超过三四十分了。我那么就，如果保送失败了，我就好好高考，考个努力考个一本。啊，这是我当时定的目标。然后在保送的时候，那会儿学了，呃，七本自己学了七本课外的知识，呃，都是自主招生的一些选题，跟高中知识没有关系。然后那会儿还呃借了一些大学的教材来看。嗯
1: 嗯嗯。
0: 然后还有一个点，我自己蛮触动的。当我保送考试通过之后，大学会给呃我们发预录取的一个函件。是。当时学校老师说这是一个很光荣的事情嗯。嗯，确实。就贴出来在宣传窗，我每次路过都很骄傲，对不对？正常时间，对不对？对。哎，有次我吃完食堂饭，就站在那边看我的录取通知书，旁边。有认识我的同学，但不知道我在哪。他说了句：“他凭什么能考这东西？他应该没这个水平吧？”他潜台词就是可能是通过一些运作也好，运气也好，嗯，才拿到这个名额，
1: 嗯
0: 。然后我就我回了他一句：“哎，对呀、啊，是啊，对<笑>，可能可能你对他当时其实会比较尴尬，但是，嗯，我心里蛮不服气的，嗯。然后等到我。确定保送了，呃，我的班主任跟我沟通说，你留继续留着，可能会影响其他同学的正常上学心态。心态，嗯，我就说老师没问题，我我把东西搬走。嗯，搬出去的时候，我在桌上跟他谈了我那七本、嗯、我自己学的那知识也好，书也好，嗯，就从那一刻起，他他会觉得对我有一点刮目相看，嗯，就自己其实你一个人偷偷做了那么多事情，嗯，那会儿真的不怎么。去食堂吃饭，嗯，中午下了课可能就自己吃个面包，然后就继续学了
1: ，嗯
0: ，下课他们出去玩了，我可能也就不出去，先把作业给完成，嗯，再交上去、嗯。那会儿老师还阴阳会阴阳怪气的，我有时候成绩下降了，他就会在课堂上说：“哎，你这个成绩又下降了啊，你要不要再想想啊？要不要学那些奇奇怪怪的东西啊？”就会类似于这种。我也不吭声，反正我只能我能做的只是，只能是在一边学习那些额外的所谓无用的知识的同时，文化课尽量考好一点。嗯，呃，高中还要选专业，嗯、就保我们保送是提前选专业的。那会儿我选择两个竞赛嘛、嗯，计算机竞赛、信息竞赛算是成功了，对，但我化学竞赛是失败了，嗯，所、so, 以呃，我专业选了化学。为什么？为什么不选计算机呢？因为第一个原因是我对化学，我萌心真的还挺挺感兴趣的。
1: 嗯
0: 。第二个原因呢，因为我失败了。嗯。所以我想在大学把它再成功回来，所以继续学化学
1: 了
0: 。嗯。还有一个还有一个小小的原因就是那会儿我的知识面非常局限。嗯。我只知道一些文化课的东西。嗯。语数英物理化学。嗯。所以我可能。计算机是副科。脑袋里我也。只是觉得大学未来也学这些东西，我并不知道。还哇，还有机械，嗯，对对，还有各种环境，还有艺术，还有设计，对，这些都是统计很擅长的。居然还有这些专业，嗯，我压根是不知道的。嗯，然后那会儿我也不会去问别人，嗯，这是我一个很大的缺点。嗯我最近才开始改。嗯，我觉得什么事情我，因为我很独立嘛，对，我就想任何事情，呃，任何问题到我身上。我就想努力自己把它解决掉，能不要麻烦别人，尽量不要麻烦别人。对，而且我也觉得我可以。那我最近几年发现，其实我并不可以、嗯。我想象的内容可能只是在一个碗里面。嗯。但你如果去交流、去问问别人、嗯、沟通一下，你可能不说星辰大海吧，这个碗会更大一点。或者说
2: ，可我我我不知道你是不是也会有跟我一样的感觉。我这几年是觉得，很多时候呢、嗯、没有必要
0: ，对是可能。
2: 这个东西我最终也能想个七七八八，对。但是可能我要花几倍的时间。对。但如果我张嘴去问一下别人，其实别人也很愿意给我提供这样
0: 的帮助。是的，是的。我以前很不愿意麻烦别人。对。但其实现在回想起来，其实那是你自己虚构的，没有必要。对别人来说，别人也不麻烦。对所以。也不麻烦，你不会觉得麻烦。既然他愿意回答你，愿意帮助你，就说明他也蛮认可你这个人的。对，他也愿意花他的时间来是跟你去交流。是的对，没必要把故意把人家的好意推的远远的对。对，嗯，高中我觉得经历大概就是这样。嗯，还是还是两个字，蛮独立的，也蛮蛮蛮,蛮苦的。因为那会儿没有人理解自己，也没有人懂自己。我爸妈没有为我，呃，高中的学业为我择专业。考大学超过一点心，嗯，嗯就他也帮不上忙是是。他当时跟我说过一句话，嗯、呃，小鹿啊，就他们叫我小鹿嘛，嗯，你如果有那个花需要花钱的地方，嗯，你跟家里讲
1: ，就是家很典
0: 型的父母会说的话。家里不管怎么样，虽然也不富裕，但你要花的话，要送东西怎么样的，呃，你跟我讲，嗯，我们。会支持你，但你文化上啊，包括一些学校的规则，啊，我们是真的帮不上忙。嗯，我说没关系，我能搞定。对，我就很自信。我也，我当时也不知道自己能不能搞定。我就说没问题。你也不要插手。嗯。呃，我们学校的规则跟你外面不一样，不需要送东西，对也不需要这个那个的。啊<笑>，嗯
1: ，
0: 很典型高中生说出来的话嘛。对。就整个高中，我妈来看过我几次，我爸一次都没来看过我。嗯。我爸是属于，只要我不犯事不犯事,不犯事没有打架，没有打别人，没有被别人打，嗯，他就不会来学校的这样一个人。我从小在我爸身上受到的关爱，呃，很少很少。我爸对，就是我对我爸最好的印象是什么？在八九岁的时候吧，嗯，我们去镇上，呃，走路，他给我买了一根冰棍。就这是我印象最深的时候，嗯，然后下次我妈带我去买冰棍，我就想要买这一款，嗯，因为那会儿的潜意识会觉得，哎，这是我爸爸给我买的。包括如果我妈把这个型号的冰棍买给我姐买给其他人吃，我都会在那哭。我就觉得这是我爸给我买的，这是独一无二的。嗯，就因为除了这个冰棍，我好像回忆里面没有太太记起来我爸对我的一些，嗯，一些一些，呃，说能说爱吗？好像也可以。关爱，或者说是我感受不到，或者说是他背后，啊、呃，背后在做一些事情。对，
2: 就是可能我也会有类似的感觉。父母和孩子之间的互动，其实最终孩子会记得的。你并不知道孩子最终会记得什么，就或者说我们作为子女会记得的，总是一些，啊、呃，可能在他们看来非常细节的、微不足道的一些点，但恰恰是这些点，可能过了很多年之后，你再回想起来
0: ，还是觉得挺温暖。嗯，或者觉得。挺伤感的。嗯，高中到大学中间有我有三个月的假期。
1: 嗯
0: ，很长。我那会儿就想自己到上海打工，挣钱。你那个时候，你上学还早，你那时候可能十八岁都没到吧？对。我就想，我跟我妈说，我想去上海闯一闯，嗯，挣点钱，你们压力也能轻一点，你们也能轻一点，我自己也能锻炼，每期每月锻炼啊。其实也不想让他们，呃，这个过得太辛苦。对。最后没去成，嗯，父母肯定不会同意的。他们同意的，哦，真的吗？对。然后我那会儿给自己压力特别大，我会担心未知的世界，结果给自己压垮了，生病了，哦，病了小一个月，后面这个事就搁置了。嗯，呃、想得多，做的少了，<笑>可能也不能这么说
2: 。对，你我我觉得可能确实你会很容易去设想很多，嗯，更。糟糕的，或者是对挑战大
0: 的场景。嗯、呃，这个说的特别对，我想的特别多。而且我那会儿处事的原则是绝对的悲观主义。嗯嗯,嗯，我会想到一切、啊、我去上海会发生的任何坏事，啊、然后我再去做一个 plan A、plan B，、啊、我去防止自己呃出现某些危险。对,对对，就是可能会自我保护意识会比较强。对，所以呢，想象到的未来也会很糟糕。导致自己很害怕，晚上也睡不好觉，嗯、压力太大了。我那会儿年纪还轻，扛不住，是啊，然后就生病了，嗯哼，最后就完全搁置了，呃，再到后面就正常上大学嘛，嗯，上大学我爸妈很开心啊，我们那会儿还坐绿皮火车去的
1: ，嗯，
0: 从诸暨、嗯，我家在诸暨，呃，坐到上海绿皮火车，嗯，到上海南站，上海南站在坐学校大巴。坐到坐、啊、到同济大学，对对对对对，啊，那会儿连怎么坐地铁不知道的，是的。然后那边有某某大学欢迎您。对对对,对,对，就很开心坐过去那还很搞很搞笑的。我们，呃，我爸我妈和我坐在大巴的最后一排，看见，呃，同济大学校门，对,对,对我爸来了一句，
2: 哎
0: ，上海的大学。应该很气派，这个门这么小，应该是侧门吧？最后其实那个是我们正门，<笑>就就四平四平四平路上那个门市道。<笑><笑>对,对对对对对对，那个门确实很像。<笑><笑>现在想起来我也蛮蛮搞笑的。然后就送我到学校，把行李放下之后，他们也没太多逗留，他们就带着我顺带去拜访了上海的一个亲戚。啊、嗯，对,对啊。他们会他们会觉得。做一件事情啊，嗯，来上海他并不想单独专程送我，只是来上学嗯，嗯，他们会想到顺带的，哎，我还能在上海做什么什么事情，什么什么事情，嗯嗯，他会顺带做了，是，那我这一趟路费也好，住宿费也好，我的性价比会更高，啊、对，哎、啊，然后那天我差点这这个错过了报道，我是在我是在,我是在，因为我对上海没有概念，我那会儿去了普陀，然后普陀又回，呃、普,陀又回普陀又回同济杨浦。到学校已经小六点了，嗯，正常招生报名的那个点，综合楼那会在，应该已经
2: 关了，过了这个时
0: 间，已经关了，过这个时间，啊、我心想完了，<笑>我的妈呀，这这这这又又保完送，考完试、嗯，最后因为没报到，会不会把我给开了呀？然后就东问西问，问到来我们学院那个楼，
1: 嗯，就
0: 跟他说了，哎呀，不好意思，我迟到了，他们一说 ，OK OK， 没问题别，别紧张，别紧张，别紧张，别紧张，对，然后就正常的。入学了，入学之后也蛮有趣的，呃，我们宿舍是住四个人，嗯，我是最后一个到的，嗯，我进去后惊奇的发现，剩下三个人好像天然熟一样，非常聊得来，为什么
1: 呢
0: ？呃，有两个原因，一个原因在入学之前他们已经建好了群，我不知道他们怎么建的群，已经互相认识了，他们是高上海的同学吗？呃，有上海的，有外地的。有这种 QQ 的种有 QQ 的对,对的。对，我那会儿不知道，嗯这，这一点已经落后了，嗯。然后，呃，第二点，他们性格也比我外向很多。啊。我进学校之后不敢讲话
1: 嗯
0: ，嗯，宿舍不敢讲话。然后,吃后，但你可是你可是保送生啊，你是全国第一呀
1: 、啊。嗯
0: ，那会儿真没怎么当回事嗯，或者我我内心是应该这么说，我内心很骄傲。嗯、对。但是面对他们聊天的从容以及聊的一些事情，我又自卑了。OK， 嗯，因为大家已经都在这个学校里面，说明他们也很厉害。嗯嗯嗯嗯嗯。但我好像反而是以取巧一些运气成分来的。他们是正儿八经考进来的，而且他们聊的事情，我都听不懂，都很厉害，我真听不懂。然后我就整理好行李，我去床上躺了一会儿。醒来之后发现寝室里不止三个人，变成了七个人。他们把隔壁寝室人也邀请过来、
1: 嗯、打三国杀。呃、嗯，对对对
0: 对对。我还是假装睡着了。我不会玩那东西，以前没见过。然后我也不敢那么早跟他们去交流。他们邀请过我，要不要一起来啊？我如果我现在想让我去做，我跟他说：“哎，不好意思，我不会。”那或者你们教我一下。哎，对呀、啊。那会儿。会假装自己会，我、哦、那不冷不冷，我有点累。嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，就是这样一个场景。然后再分享大学大一刚开始的时候的两件事情。呃，第一件事情，我们上完课出去喝咖啡
1: 。
0: 嗯、呃、嗯，就是路过，我们有本部跟南校区，去南校区上课，可能那边有咖啡店去买咖啡。我不知道要带多少钱过去。那你第一次买咖啡。然后我进去也不知道喝什么，他们有点美式，有点意式。我依稀记得哦，我之前在哪首歌还是电视里看过那个叫卡布基诺的东西，<笑>然后我就拿手机百度再，在搜那会儿还是三 G 三 G 网嘛，嗯，我说，呃，摩卡卡布基诺是什么意思？然后就查查，下面告诉你说。哦，这个是因为奶量不同。对啊、呃，本来下面最基础的叫美式奶，加一点奶，牛奶、奶油奶的，呃，加一点牛奶的叫做摩卡，然后呃，再打点奶泡的叫卡布奇诺。好，那就他了。然后就点了卡布奇诺。嗯，喝的时候我想，我选哎，这么苦的东西，他们怎么会想喝这个呢？嗯，这是一个比较搞笑的事情。嗯，包括后面第二次去了星巴克，哇塞，一杯三十几块钱。这个，我要不狠狠心咬咬牙也试一试，<笑>那我是这样的，这是关于喝的事情；第二个是关于吃的事儿。嗯，呃，后面我跟寝室的人都关系处的比较好了嘛，学校里、班级里有一帮同学处的蛮好的。对，大家约着礼拜五下午去五角场，嗯，有个地方去吃自助餐，哎，不贵啊、哦。嗯，就是。七十就还是八十九块钱一个人的。嗯,嗯,嗯也是很简单，就是比较呃正常学生消费的一条街，对对对对呃就是烤烤肥牛啊、烤烤肉这种。对。进去之后呢，选好座位，大家各自开始拿食材。对呀、啊。对吧？对啊、都要好好的吃一番。是啊。我看他们拿了肉啊，各种东西。呃，等我把我拿的东西拿到桌面上的时候，他们傻眼了
2: 。你拿了很多主
0: 食。对，我拿了寿司、水饺、炒饭，就是那种特别我从小吃到大，不吃就没有安全感，呃，就吃饱饭的那种。这这这这,这两件事情，我印象还蛮深刻的。这个这个，这个、我必须得，我完全能理解。啊、嗯，就是我
2: 原来也没觉得说我吃自助餐那么土，嗯，因<笑>为我跟你一样，嗯。我是非常喜欢拿肉和主食的，嗯
1: ，呃、嗯
2: ，直到我有一次到大学之后，也是跟我的这个同学们去吃自助餐，大家真的就是傻眼，然后大家就是那种，他他他们可能又想笑，但是他们又从就是出于礼仪呢，他也不能笑的太明显，对，因为他们拿的确实都是海鲜呐、啊、虾啦，然后刺、就是、身啊、生的，对、嗯，就你这样才能吃回本嘛，对对吧？你当时学生的想法。我就只能说我不爱吃海鲜。嗯，对，呵呵对其实我、嗯、我觉得可能真的是在某些点上，我们有这种很微妙的相似、一些,些
0: 共鸣的。对,对对对。那我那会儿同学，他们他们没有没有嘲笑我，他们蛮理解的。嗯，那个是特别好的。嗯。他说：“你们下次啊，这些可以少拿一点，对、嗯、对吧？或者说你放到最后拿，你先吃点肉，大家一起开心，先涮肉吧。对”
1: 对
0: 对对。嗯，然后当时我我手也没轻没重的拿了好多，最后大家一起分着吃了的。嗯、那会儿大家都。确实处得的处的很好对，对，特别好。再到后面，我整个人就，嗯，比较开放了，比较开朗
1: 了。嗯，因
0: 为大家都熟悉了嘛。嗯、因为我本身性格如果不认识，我会有点社恐、嗯。但是大家认识之后，我又是喜欢开开玩笑，嗯、关系很铁的那种、嗯。因为我很真诚，对他们，对他们也对我不设防。一起上学、下下课、逃课啊，这种就处的比较好了。嗯。然后到下一段经历，就是我的那个社团联合会的那个经历。啊，对呀、啊。那个是大一上的时候，我就想加入一个社团，嗯，去学生会，错过了报名时间，<笑>我也不知道为什么这种事情老发生在我身上，<笑>我要反思一下、嗯。然后去报了社团联合会，呃，被刷掉了。嗯，那会儿我也没想到再争取争取，想着那我就是就事论事，一步一步那被刷掉了，那我就错过了，我就下次再努力吧。嗯，其实你要是再去争取争取，没准还会有名额。就这种东西都是也无所谓的，事后才知道这个还是有的商量的吧。对啊，对啊不会那么严格。
1: 嗯
0: ，呃，大一的下学期到了，大一的下学期，我就再去报了社团联合会。
1: 嗯
0: ，我没有报学生会哦。呃，为啥嘞？我觉得错过就错过了。那社团联合会没过，那我要证明自己，我得必须再去社团联合会报个名。嗯嗯,嗯,嗯。啊，又没过。就我面试那会面试都是
2: 不是我我我没太理解这个这这社团联合会咋这么
0: 火呢？这社团联合会是干啥的呢？呃，同济有一百多个社团，嗯，然后那会儿会做一些百团大战，对对，呃，有唱歌的，有搞魔术的，有各种玩的，就是学生兴趣的东西。是，呃，我那会儿觉得这是一个很好玩的，对、啊、然后呢，我也会加入社团，
1: 对。然
0: 后呢，如果能管。做一些管理社团的工作，服务社团的工作，嗯，我自己很开心，啊、明白了，对，我就想加入，嗯，然后当时学生会跟社团联是两个，还算都是比较大的组织，当然还是学生会更大一点啊，嗯，
1: 然
0: 后也是因为学生会的报名时间错过了，我第二次也没有想到去报，嗯，嗯呃、我就是觉得不服气嘛，社团联合会把我刷掉了，就很像你，那我要再去报名。我不知道为什么又被刷掉了。嗯嗯嗯。后面我才知道社团联合会的主席是跟我一个学院的，我就问问他，我就去问了问他。对呀。其实从下学期到上学期，我的呃想法就会开阔一点，我会去问问他。这不就是他一句话的事儿？有没有办法？对。再帮我这个安排安排。对啊。因为我很执着了，我跟他说了蛮久的。他就安排了外联部的部长跟我单独面了个试，然后聊完之后就觉得，哎，你这个人蛮好的，也蛮积极上进的，
1: 对
0: 啊，也愿意干活，对、啊，那你就来呗。
1: 对
0: ，呃、进去之后，我我确实蛮踏实干活的。我曾经从复旦大学，我当时在外联部嘛，嗯，从复旦大学开始走走路走到同济大学，路边的店铺我都进去问拉赞助，嗯嗯啊，然虽然这个成效很低啊，那肯定啊，<笑>对于我当时来说，也是一个突破。我对于你这样的性格，这是很勇敢的一步。也不敢，真的不敢。对呀，那会我就进去，哎，你好，请问能能给赞助吗？我当时开头这句话，人家就很看傻逼啊，看着我，什么什么东西，啊，啥都没讲，对呀，你也不说对我有啥好处，你就说让我给钱给你，你这不是脑子不正常吗？然后有一个理发店的老板还跟我多说两句。他说：“你这个不行，<笑>你你你是让我直接给钱给你的，还是说我们一起做套券，对吧？你拉了一个客户，我分你多少钱？这种模式。”我当时说：“哦，也对，好像是确实是自己没想明白，嗯，就蛮莽撞的去做了，嗯，这是一个，也是一个比较比较令我印象深刻的经历，嗯，说的蛮对的啊。然后到后面就按部就班的在呃，深圳联合会工作。”每个活动几乎每个活动我都参加，嗯，所以我属于积极活跃分子。那肯定啊，等到上面的部长、副部长退了之后，哎，我好像成了资历最老的人了。嗯，后面就一直负责外联这边日常的工作，就有拉赞助，也会去拜访一些学校。嗯，啊，等到下一个点就是要搞一个叫迎新晚会的东西。嗯，我不知道负担怎么弄的、啊。嗯，嗯，迎新晚我同届的迎新晚会是这样。呃，老师们会负责节目，呃
1: ，导演，嗯嗯嗯，
0: 把关对吧嗯？嗯，下面一些中控的操作，嗯，一些后勤、安保、嗯、一些海报设计制作，嗯，是全部交给社团联合会去做的。啊、嗯，我参与过两届，第一届我是做场记，嗯、就是导演说什么，我在旁边记下来、嗯。
1: 对
0: ，因为我很认真，我会把每句话都写下来，而且你不管。排练到多晚、啊，我都会在睡前整理成表格，
1: 嗯
0: ，第二天早早的打印出来、嗯，给到导演手里，让他一项一项一项去肖像、嗯。对，你真的很认真这。这是第一年、嗯，第二年的话，呃，我就变成主席了，嗯，我就不干场地那个活
1: 了
0: ，嗯，啊，当时迎新晚会就是一件事情，我把它当做最大最大的事情，嗯，因为那会儿，呃，大家都不想做迎新晚会，<笑>因为又累。<笑>是啊，而且很枯燥。嗯，对学生来说很枯燥。那些节目很有档次，但是学生不想看，学生更想看的像 B 网那种，嗯，有感情、有回忆的。嗯
1: ,嗯
0: 我当时就给他们洗脑，我说第一点，必须要有一个拿得出手的大活动，它是你的招牌。确实，你拿出去要吹牛的，某某活动是我做的，我们一起做的。嗯、对对不对？第二点，嗯，你需要有一个共同奋斗的事情，有回忆你才能团结在一起。当时我就给他们洗脑，我说、嗯、你必须把这个事情做好。嗯，说的很对。有部分人理解、啊，有部分人不理解。然后做的时候也有唱反调的。
1: 嗯
0: ，让我值得欣慰的事情，就社团呃那个迎新晚会做完的时候，我也确认我第二天就要离任了，嗯、我就不管了啊。我们去吃饭，那帮唱反调的人全部过来给我道歉，嗯，说当时没有理解你。嗯，等到做完之后，他会觉得确实做了一件很很很。很不错，或者很值得回忆的事情。嗯，做完之后，其实就该忙工作了，啊、或者说忙考研。这个时候是大三下，已经大四上路，大四上，已经是大四、嗯，已经是九月份了。嗯，因为迎新晚会嘛。对
2: ，哦，对对，迎新晚会嘛。
0: 你这个时候才开始琢磨这些事情，才开始有点晚了吗？对的，嗯，我不后悔，嗯、以及往前推三个月，在。呃，六月份的时候，我其实要面临一件抉择。对啊。我可以不管新晚会，不去主要去，我可以不不不去推这个事儿、嗯，我可以卸任，交给其他人做。我去准备实习，是啊，或者考研，嗯、或者跟老师琢磨琢磨，我怎么去支教、保研、行政保研、嗯。我当时也是比较狂吧，也比较放荡不羁，无所谓，没关系。我只做我心里想做的事情，我凭直觉去做事情。嗯，我觉得我不做这个事情，不把它做好，没有传承好，我会后悔的。嗯，反正我就把这个事做了，结果把其他事真的就耽误了。九月份我想考研，来不及了。后来也我好好一想，考不了了，保研吧，也晚了。对，名额也都七七八八了。对，那行吧，那就工作吧，工作也蛮好的。我家毕竟才还完债嘛，我觉得我早点出来、嗯，呃，分担一下家里面的压力。
1: 对
0: ，那会儿家里还有一个事情，呃，我们家以前做那个袜子的定型，它需要高温高压，嗯
1: ，所以有
0: 一个大的锅炉，嗯，那会儿是烧煤的，啊、嗯呃，在那一年呢，因为环保的要求，嗯嗯嗯嗯，不能再用这个锅炉了，嗯，如果要继续做这个工作。你就得换成用电的，嗯，那可能整体投资又要大几十万，我爸妈就不做了，嗯，也不做，反正也不做事，偶尔、嗯、我妈会偶尔出去打打零工，嗯,嗯我爸呢就在家打打,打闲着坐着，对，打打麻将。的。哎<笑> ，OK， 我那会儿就想着，那我就靠自己吧，嗯
1: ，
0: 自己努努力，自己养活自己，嗯，还能给家里补贴点家用，所以我觉得综合。这么一套情况，根据现实情况来看，那我就去工作吧。问问个问题啊，嗯
2: ，因为嗯，怎么说我应该先补充一个背景，就是其实我从大二开始做学院的主席，一直做到我大四结束，嗯、呃，大四大四上，就是跟你那跟你那是一个时间，我也超期服役了。对，我当时不觉得这有什么问题，或者说，我当时觉得说这个是
1: 没错啊，学
2: 生不就应该这样吗？对吧？学生就应该做学生活动，就应该全情投入，然后就应该去做好这种，去营造校园的文化氛围。当然，这些词儿我们都可以去说，都没问题。我，我当时其实很看不上那些，比如说，比如说暑期去实习的同学
1: ，啊、呃，比如
2: 说可能早早的他就，就就就不再参与这些活儿，不再参与这些事儿，可能到学校外面，然后啊、呃，课也不上了嘛，就开始实习，对吧？或者是说就是。啊，一门心思就是出国考考托福、GRE 什么的，我当时都觉得说，这不是一个学生这个阶段你应该享受的那些东西，你要去尽情的享受它。我当时都是这么觉得，但是我今天回过头来，我也会反思我自己，我好像潜意识里面呢是觉得说，我会有这样一种想法，就是我在初中、高中的时候一直做一些学生工作，然后到了大学，顺理成章的我也应该继续做很多学生工作。因为我认我有这样的一种潜意识，所以呢，我不太有可能，或者我不太，呃，有那种想法说，哎，我要去设计一下自己的职业生涯，我要去为我接下来四年毕业之后，我不管是出国还是啊、呃、读研就就是保研还是找工作，我要设计一下。我当时就完全没有这种想法，而甚至我觉得这种想法是很，我不说很低级吧，就是起码不像我自己那么纯粹。我内心潜意识里有会有这种想法，我不知道你
0: 你会有这种想法吗？我跟你还不太一样，对，因为我你还记得吗？我之前说，我妈从小跟我说，你只要考到某某高中、某某高中就行了。嗯，我一直觉得，就别人对别人来说，大学可能是起点，我觉得我考到大学，我的任务已经完成了，所以你潜意识里面可能觉得大学就是应该毕业出来工作的，潜意识是觉得大学我就要玩了啊。嗯嗯嗯，然后我有这个意识之后，大一的学习我还是正常会去学。嗯，我是正常学，因为学习我自己是蛮认真的。对，包括如果我跟同学有差距，我会自己努力去，嗯呃追赶一些差距。你看我在村里面是前十，我到镇里面还是前十、嗯，我到高中还是前十。<笑>其实到每一个新的阶段，我都是落后的，但因为我不想做呃中等，然后我就会追到前十，然后。自己心里就 OK， 就属于有一点遇强则强的、嗯，但是呢，也没有发挥到极致，做到最好的那种、嗯嗯嗯嗯。然后到大一的时候，我发现跟同学们差距都很大，是啊，完全学不过他们。刚才也说了，对吧？对、啊。我要高考，我可能不一定上得了同济。是啊。呃、嗯，就是自己学。嗯。学了之后呢，学着学着我，我逐渐意识到，我是不是选错专业了？<笑>就是我学术这条道路好像，因为。我从那会儿就意识到，有些东西靠后天不一定能弥补回来，不一定能抢回来，不一定。我只是说不一定。嗯嗯嗯嗯，会很艰难。对、嗯，只能说如果人家后期速度放放放慢了，嗯，我能通过后期的加速来追上他。嗯，问题是人家在前半程很快，后半程更快。嗯，我前半程嗯已经跟他们有不小的差距了，嗯、后半程嗯我也没有把握去追上他们。嗯、对，所以也促使了我。当时精力没有太放在学业，嗯，属于过得去就行了，嗯没有太花心思，嗯，在学生活动上放了蛮多心思，是啊。然后针对呃你刚才说的实出去实习，呃考雅思规划出国的事儿，对，我说实话，我不知道还能干这两个事情。我觉得在学校不是读书吗？对，怎么能出去实习呢？嗯，
1: 就
0: 是你实习的话，不是。要要逃课或者要怎么样嘛？嗯，是啊。你考雅思出国，你毕业了不能再准备吗？嗯
1: 。
0: 你当时会有这个想法？嗯，就是我对我当时的来说，我不知道有这两个事情存在。嗯。其次，还能规划的这么好。对。所以回过头毕业了两三年之后往前想。我蛮佩服他们的，嗯，就是他们能够在大学就定了，嗯、呃，他自己的一步一步规划、嗯，比如说我大一我考了大学英语，大二我就准备去实习，大三过雅思，嗯、大四可能出国拿 offer，、嗯、一步一步的走的那么，但实际上我们今天、嗯，我觉得起码到今天为止，我是很清楚，就是这些东西其实也不是他们自己规划的。嗯、对，我想说就是不管是他规他自己规划的也好，嗯，父母帮忙规划的也好。嗯，从结果上来看，也是形成我们呃困扰的一个因素，或者说造成差距的一个原因。对啊，因为两个人在对比，你不能说我比你能熬夜，嗯、我比你努力，还是要看综合的能力或者综合的你得到的一些成果。嗯啊，所以我也会也会蛮佩服他们，有时候。嗯，嗯至少他们也在按部就班做。你换我去，我不一定在按部就班做。是是是。而且他们也完成了。没错,没错。啊，达到的结果也很 OK 对。对。所以收回来、啊、说回来找工作，嗯，找工作呢，你知道同济的吧，对
1: 吧？嗯，是、啊、土木
0: 专业厉害吧？对呀、啊。然后那会儿的校招全是某某房地产公司、某某建筑公司。嗯
2: ，但是到一六年确实也是房地产比较
0: 火热的年份，一六一七年很火，
1: 对
0: ，蛮高的一个点。是啊。我说一个夸张的事那会儿我们学校横幅拉的招聘全是房地产公司的广告，嗯，而且越打越露骨。毕业年收入多少？本科多少起？硕士多少起？你要知道啊，这个那那个时候的这个数目啊，对于我刚毕业中间，而且家里又是这么个情况，对啊，又没见过外面的世面，没实习过，不知道外面怎么样的个薪资水平，不知道外面职场是什么情况，我就盯着那两个数字，嗯，诶、哎，哪个公司给的多，我就去投哪里，然后最后就去面试了房地产公司，春招。拿了一到两个 offer， 嗯，但不是那种特别满意的，因为九月份真的时间很赶
1: ， 9月份秋
0: 招，呃，秋招的时候嘛、嗯，秋招，九、嗯、月份准备秋招都都晚了，那肯定、啊、因为互联网那会儿七八、啊、月份都结束了，是啊是,啊是啊，哎，待会儿再讲吧，互联网那个事情，我那会儿都不知道有什么屌互联网，<笑>所以消息真的很逼死，一门心思都在做那个迎新晚会，
1: 对
0: 呀、啊，等到九月份到过年那段时间，我拿了是一到两个 offer， 嗯，嗯不是特别满意。然后春招的时候继续
1: ，嗯
0: ，在三月份的时候拿到了我就是真正去了那家公司的 offer， 嗯，然后到六月份就去房地产公司，
1: 嗯
0: ，我选择是这样的，我就投了房地产公司和一些我都记不住名字的公司，嗯，某种程度上是因为你那时候只知道房地产公司，呃，我为什么会只知道房地产公司？是因为。他们这个宣传力度
1: 太大了，
0: <笑>我那会儿主动拓展、主动问的能力啊，真的太低、太弱了。嗯，还有一个很严峻的问题，很严重的问题。对，我没有问自己，你想做,什么你想做什么？你想做什么？对，而且从小我也不知道我喜欢做什么。对，都是人家给我，我接触，我能完成到你满意的情况，我交卷。对
1: 对
0: ，交卷就好了。嗯。然后我就去了房地产公司工作，做什么呢？是管培吗？是管培生。那个、校招其实应该都算是管培生
1: 管
0: 培。对对对。投简历的时候，投选岗位的时候，人力、设计、工程，哎呀，我都没做过，我也不知道干啥的。那我外联部出来的还蛮能说会道的，那我去营销部呗。嗯嗯，合理。去营销部去做了那个策划。
1: 嗯
0: 。呃，房产的营销是这样。一部分策划，一部分销售。销售就卖销售是卖房子的，售楼处卖房子的。策划呢，就是在案场你做做那些你能看到的所有东西，折页、物料、视频，包括你怎么去呃搞活动。对。就比较 so 秀的东西，跟我大学做活动还蛮蛮相似的。对、嗯。我就去做了，做了三年，那三年赚了一点钱，但是我也很累、嗯。我有六个月，嗯，连续六个月啊，连续六个月。每天八点钟起床，干到晚上两点，然后每周日上午睡一个懒觉，连续六个月。开盘前连续六个月嗯。嗯，有这样一段经历，我不知道对你来说，嗯、后是是很理解，还是说有没有经历过？我对我觉得可能还是挺难想象的。对对我来说，因为毕竟我的工作是做程序员嘛。啊，对啊，就是我那段经历，我自己是蛮觉得觉得蛮厉害的。熬下来，那个时候，比方说早上八点到凌晨两点，就是这一天里面都在做些什么呢？大概会做流程上的事情，会做，比如说啊，比如说要做一个活动，嗯，它其实分很多细节，对，你的平面布局图，嗯，你的人员分工表，嗯，你的材料设计表，嗯
1: 、
0: 啊，做这些表你要花时间去梳理，不要遗漏。当然，第二。你要花钱嘛？你要去招标，你要去比价，嗯嗯，所以你要去做材料，嗯嗯，材料做完了，你要走程序，对，把人喊过来招标，嗯、啊是啊，报价、谈价，嗯，谈完价之后定标之后，再去公司，呃的 OA 系统上传流程，嗯、把这个事定下来，定完之后签合同，合同签完去执行，执行完去签呃去打款，在房地产公司这些所有事情都是策划做的，所以还是一
2: 个挺标准的，对，这是个很标准的策划。要会涉及到的这些工作，因为我其实蛮难想象的，嗯、就是怎么能够从早上八点一直到这么晚
0: 。晚上不，因为不仅要做自己的事情，啊，对，有时候领导事情也会给你做。然后领导累了，哦，我我知道我要说什么了啊哈。那会儿我，比如说我的工作，其实在晚上八九点能结束，对啊，然后领导说想喝酒就应酬喝酒，可能会陪到十二点，嗯，少数啊，当然、嗯。那会儿我们甚至都不想陪领导去吃夜宵，自己也不想去吃夜宵，因为实在太忙了，太忙了、啊。我宁可你让我早点工作完回去休息。对啊，那会儿是这样一因为还有一个原因啊，为什么会这么改？因为在一
1: 八高周转
0: ，我对高周转很专业。我高周转，记得、哦、我在二零一七年去的房地产公司，二零一九年嗯做的那个新项目嗯。嗯就是因为高周转，那会儿所有房企都在聊高周转这个事儿。对，因为你能提前一天开盘，你就少还一天的利息。是。然后回款能够回来，所以原来我们本来是定着，我刚入公司的时候，比如说啊，举个例子啊，定的八个月开盘就行
1: 了。嗯
0: 。后面变成六个月开盘，后面变四个月开盘。嗯。那这些时间怎么来呢？对呀、啊，全是靠加班硬挤出来的。工程那边就是每日每夜的干，是营销那边该打的节点、该做的活动，疯狂压缩时间去做掉，嗯，是这么一个不是太健康的一个结果。好、哦，那会儿我自己身体也不太好，嗯，比现在胖很多，抽烟，嗯，喝酒，嗯，那会儿我们整个办公室女生也抽烟，扛不住啊，扛不住了，对，需要靠一些东西，烟草也好，音乐也好。嗯来来刺激自己，对啊，就那段时间，然后我那会儿领导也比较 P U A， 我不知道你有没有见过这样的领导啊？呃，砸杯子，然后摔凳子<笑>摔 ，OK， 摔电脑，嗯嗯,嗯，比如说你在我面前，他直接拿杯里的水泼到你脸上，嗯，我不知道你有没有见过这种，电视里见过，然后他会慢，<笑>他，如果你做不好，嗯，他会说。你做的什么东西？你能做就做，做不了就滚。嗯，像你这样的人，我随便找，嗯，都能给你安排掉。嗯，我类似这样的，嗯、我的预期很温和。嗯嗯，他很暴躁。嗯，就类似这种，那那会儿对我心理折磨特别大。嗯，其实我在想，嗯
2: ，某种程度上，我也认识一些在房地产这个行业里面的朋友，可能或多或少都会存在这样的情况、嗯。其实我在想，是不是跟整个行业的就是在高周转的这种压力下面。其实自上而下，大家都在这个
0: 系统当中，没有人能够幸免。很暴躁，真的很暴躁。对，只是程度程度问题吧。对，啊，有些人会做的偏激一点。对，对有些他的领导
2: 对他也是这样。有
0: 些人自己可能会消化对，消化掉一些。对，啊，这种都是反正因人而异吧，因人而异。大环境肯定有影响，谁都不想这样，对,对不对,对？呃，那段经历对我来说呢，帮助还蛮大的。但你也很牛啊！你坚持了三年，就是对我这个抗压能力，对啊，还是蛮有蛮有帮助的。包括到后面，我已经很习惯了。我离开也不是因为这个原因，就离开房地产了。到后面就是我们把整个项目做成做完了，我会觉得哎，任务完成了。对，那会儿大家做完这个项目之后都如释重负，就是我们干成
1: 了。
0: 对，然后我就心里在想了，我升职。成为营销经理销，经理营销总，是不是我要过的生活？我开始从那个时候，我开始问自己了，因为那会儿也挣了一点点钱
1: 了
0: 。嗯，哦，我为什么能干三四年？是因为我想，我我觉得，我需要有第一桶金，攒一笔钱之后，嗯，我就算换了行业，可能我也不必太焦虑。对，才能有资格去选。对对对，那会儿我攒了一些钱，嗯，然后做完了这个项目。我开始问自己，哎，如果我做到那个高度，是不是我想要的？因为房地产行业做到那个高度，你很有可能是一辈子或者你的整个职业生涯都是飘忽不定的，哪里需要你你就去哪里。
1: 是
0: ，比如说你拿地拿到成都，你就去成都；拿地拿到新疆，你就去新疆。我有同事就去新疆了。嗯
1: ，就你是
0: 会没有归属感。的。嗯，而且你一旦漂泊之后。家庭容易出问题，似乎不适合我。嗯，一个不适合我，第二个行业下行，那我就走呗。我二十七对吧？啊、嗯。我在二十五岁的时候凑了一百万进股市，然、啊、后亏了七十万，还加了杠杆，我现在还欠着债呢。跟感情有关系，想买房。哎，是这样。嗯、啊。压力大。去年前年会比较难受，看到那个数字，哎呦。有点接受不了。哦，那你也真的很厉害，就就是、嗯、就是你在房
2: 地产这三年攒了第一个一百
0: 万。啊、哦，没有没有没有，嗯，我攒了四四五十万，那也很厉害。我攒了,我了一个，对于二十五岁的人来说，我攒了四五十万，然后我银行借了三十万，家里拿了三十万，朋友呢拿了三十拿了十万，所以凑了差不多一百万。我当时还我庆幸那会儿没借太多，我差点又凑了一百万进去。补仓，对，要是那会儿进去，我就现在粉身碎骨，你见都见不到我人了，<笑>差不多是这种。现在的杠杆呢，我还能接受，接受得了。是不是？我就唯一的行为就是这件事情啊！再过个五年十年，我能回忆起来讲讲，也挺厉害的。哎我二十五岁的时候就干了这么一件事情。<笑>对啊，<笑>代代价有代价有点大。其实还挺不像是你干出来的事情。因为亏了钱嘛，然后我那那会儿的心态也比较糟糕了。嗯，我就想着要不要求稳，嗯，回家考个公务员。因为我爸妈也一直在想你要不要考个公务员。我那会儿觉得要不考个公务员，两个人好好的在三线、四线城市生活，也挺好的。他愿意吗？他显然不愿意。啊、但他当时没有说。等到分手的时候，他跟我说。呃，分手原因的时候，我问他，
1: 嗯
0: ，你到底是因为什么要跟我分手？对啊，或者说有这个念头多久了？他就说，呃，在去年十月份，当你提出来要考公务员的时候，我的心就动摇了。他觉得考公务员没出息。他想留在上海。他说这么一句话：，难道让我跟着你回出计吗？也很现实，也很现实。然后我也尊重他的选择，然后就分手了。嗯、呃，这段感情呢也没有也没有太痛苦，但反而让我体会到了一种新的情绪，叫麻木。我,我觉得对，我觉得是真的是很强的无力感的这段啊，对我因为他抑郁过，不是现在刚谈的时候。
1: 为什
0: 么？刚谈的时候我们谈了大概一个月，他说要分手。我、那个、是应该正是感情好的时候。对呀、啊嗯，我不知道为什么。然后我就问我自己，是不是因为哪里做的不够好，<笑>哪里做的不够好，以及我到底输在哪里，嗯、我到底做错了什么？嗯嗯。以及我跟那些有钱人比，真的差距有这么大吗、嗯？我会觉得是因为我穷。嗯。但是穷这个东西啊，你没办法去解决。嗯，没办法短时间解决。对，没办法短时间解决。所以我就很难受，心里很压抑。就，呃，这里层高大概三三米左右，对吧我？我待在这种环境下，不行，受不了。胸口很闷。嗯。像这种环境没有窗，这种环境我待不了。嗯。晚上睡不着觉。嗯。我要是，我有时过跑步，跑的很累了、嗯，回来睡觉，嗯，然后喝白酒，喝的醉醺醺的睡觉。直到有一天，我知道，直到有一天，我为什么知道想去医院吗？嗯，我看到上楼的时候看到窗台，就想跳下去。那已经很严重了。我觉得不对劲了。对，我还有一点点清醒，我，我开始想着去医院了。然后我心里的话，我会找人打电话。
1: 嗯
0: ，我说我哪哪不舒服，能不能陪我聊会天？那边就很简单，他说你怎么了？因为我从来没有遇到过这种事情，我我我在他们心里一直是。很开朗，甚至他们有问题找我的那种、啊啊。那次我就给，呃，初中同学、高中同学、大学同学都打电话，嗯，去减轻一点心理的压力。就事情有时候说出来真的会好很多。确实。再后来第二天我就去医院挂号，配药，嗯，配了两种药，一种药是，让你脑袋就是稳定下来，
1: 嗯
0: ，第二种药就是让你晚上睡得好，嗯，就是你如果晚上睡不好。你这个病就是非常更加严重对，对，啊，吃了药之后，呃，跟人聊天之后，有缓解，呃，缓解了大概五六天之后，也是我跟他吃饭了，我准备去接纳接受这个事情 ，OK， 送他回家，嗯，送回家我回自己家的路上，他又打电话说要不复合，那这这这听起来就是一个没头没尾的。<笑>然后就分了？怎么就复合了呢？嗯、对，对。但那会儿我不是抑郁，然后好起来，也在恢复阶段。
1: 对
0: 。那他要复合，那对我也算是个好消息，也算是个好消息。然后后面就在一起了，嗯、在一起后面，呃，也没怎么吵架，在一起两年多一点时间。嗯。就现在讲起来，我自己都觉得还挺挺那个的。就确实，因为他第一段地产的工作辞了。啊。因为他抑郁，因为他凑了一百万进股市，嗯，就这三件事情，嗯，我不是怪他，嗯、是因为跟他有关系的，对对，我一开始为他从地产离职？因为我觉得我那会儿挣的其实不少，我还嫌少，我就觉得因为我穷，他不跟我在一起，所以我就离职了，嗯，我想去当销售，嗯，去赚多一点的钱，嗯，凑了一百万进去，我想着翻一倍，那不得两百万？两百万我就能买房了。结果亏了七十万，剩下的三十万就是银行那边借的三十万，然后剩下同学那边借的钱，我是今去年到今年陆陆续续
1: 嗯
0: 还掉，嗯，呃，去年压力很大，就看到这个数字的时候，有点接受不了，对，而且真的是一分一分自己熬出来、攒出来的，我不像。应该看得出，我不像是一个会乱花钱的人。是啊，包括我有很多次想法要买车，要怎么样，因为跟我一起工作的人都已经在房地产有记录如此。对，已经很很多买了奔驰、奥迪的，
1: 嗯
0: ，包括买房投资的，对，很多啊。但我一直就攒着，我理财知识很欠补，反正我那会儿就放在银行卡里面，蛮安心的。嗯，看着数字一点点涨起来，每年定个定个目标，嗯。然后就花就去年这去年前年这一点功夫，就从零开始。我现在其实也没什么存款了，嗯，就现在是这么一个状况，嗯，有可能失业又失恋，哎，这两年接经历的事情会稍微有点多。你是一六一七年，去年毕业的，对对，现在从房地产离职，二二,二一年吧。二一年的二月，嗯，从房地产出来，然后我是在猎聘上投简历，嗯，那会儿也没有想法跟谁聊聊天取取经，嗯，就是靠自己在那瞎投，有人捞我，让我去面试我就去。他现在也算是头部的互联网健康的，他算是一个媒体嘛，算是一个中介，或者是算是一个平台。他在前几年炒作。的时候，讲故事的时候，对，它是互联网医疗，对，没错。当年养了一帮医生，是，你可以做线上问诊，对
2: 对对对对。就是你现在作为销售，你卖什么呢
0: ？我现在不做销售啊 ，OK， 我做运营，偏运营岗啊。他他专业性没有那么强，嗯、他人员调动也非常大 ，OK。哪里缺口？你可能今天是销售，明天就运营了 ，OK。然后明天运营，比如说一个团队要解散。嗯，你又到下一个地方去了。
1: 嗯，我
0: 也不知道我为什么找的工作都是这样的。去的时候是销售中心，嗯，我待了一个多月，我刚熟悉完领导业务，那个部门整体要被裁掉。OK， 然后领导让我们找工作，我就摸鱼摸到了十月份。等到我想要拿着赔偿走人了 ，HR 又说那边有个部门确认你要不要去面面看，然后我就去另一个部门做集采相关的工作
1: 了。嗯。
0: OK， 嗯、uh, ，呃，就对，就是这样，嗯、uh, ，他不管你之前做什么，嗯、uh, ，然后那一年又,又是又是疫情爆发的时候，对、uh, ，我想着那就在这待着吧，是，啊，待了一年， uh, 然后今年我本来打算离职嗯嗯，就串到现在， uh,
2: 嗯，我我我我其实有点难想象，就是你现在的这个日常的工作内容会是什
0: 么，哪些东西呢？哎呀，我都不知道怎么说哎，第一个。呃，领导，比如说要汇报一些东西，嗯、写的 PPT 材料是不是在写？那那当然，嗯，因为我现在兼着一些 PMO 的工作，对他的 PMO 的工作， okay. 就他有一些工作任务，可能我会帮他去执行，嗯，然后自己我自己的工作，嗯，比如说有个产品，他要上架到我们公司的内部网站，嗯，我会去审他的价格，审他的文描，审他的图片，啊，看，看他的资质，就很简单，就这、是、个工作，就这、是、个工作。然后供应，这听起来确实像你说的
2: 专业度不高啊。
0: 然后，供应商要入库了，对不对？对呀、啊，我去审一下他的资质，签签合同，就这样。而且，日复一日。嗯。就是外包，我们这个工作原来是外包做的。嗯。但是，就是因为我们公司业务一直调整、调整、调整。嗯。然后，现在我们在做这部分工作，没有任何价值。对啊，这听起来应该外包做。啊，对呀，我我都我都真的。毫不夸张，就是做这些工作。去年做了差不多一年吧。嗯。我开玩笑跟同事说：“这是我从业以来挣过最轻松的钱。”嗯。这性价比太高了。确实啊
2: 。但浪
0: 但、啊、浪费的又是自己的时间。就对你作
2: 为一个已经进入职场六七年的
1: 人，嗯，
2: 六年的
0: 人做这个工作，然后我最近不是也在投简历嘛，对。我还在吃老本，还在吃你在地产的老本。我对我讲故事，我的能力，嗯，更多的还是从地产所做的一些事情，嗯、呃，做活动策划啦、啊，呃，做整体的营销策略啦，嗯、或者说设计整整整个 VI 的故事包装啦，嗯，还在吃这个老本，嗯，能写的不多，除非你要编故事吹牛嗯，嗯
1: ，
0: 做的工作真的很很简单，嗯，而且从我进公司到现在，嗯接近两年的时间，嗯，我见到了太多劣币驱逐良币的事情。嗯，能干的能呃，就是比如说写代码优秀的人也好、嗯，你销售能力强的人也好，嗯，都走了，嗯、剩下的都是一些呃本身工作也没什么思路、没什么追求、图文摆烂这些人。嗯嗯嗯，这会让这种氛围会让人很难受的。是啊是啊，有一种我们都在浪费生命的感觉。对。这家公司大概情况会是这样子、嗯
2: ，所以说一说你最近这次被裁吧，呃
0: ，其实严格意义上来说不算被裁，但我确实拿了钱走。嗯，当时领导让我，呃，就是，嗯，被裁是因为部门的 HC 少了嘛，嗯，那第一他会问你要不要调岗，嗯、领导问我要不要调到呃其他部门的一些岗位，嗯、有蛮不错的。但我害怕，我调到其他部门了，还是这样一个状况。嗯，而且去了之后，新人一定是背绩效的。对，你要是去了那边背了绩效，你又耽误一到两年时间。是，如果去其他公司，你到了新的地方，再把你裁了，你连赔偿都拿不到，嗯、因为到了其他的分专业公司，你的四零要重新计算、嗯。所以我当时就跟领导摊牌了，嗯、我说领导，你如你们如果还继续做。业务或者换到其他部门去做新的业务，我可以留下跟着你，因为我们的配合还不错。你如果要把我介绍到其他团队、其他公司，那我觉得我就拿着赔偿走人吧。嗯，有团队，我们团队有同事想要留下的，你把机会给他们
1: 。嗯
0: ，我就拿着钱走人。嗯、我当时这么说的。嗯
2: 。嗯，说回来，其实我不知道你怎么感觉，就是我听下来之后，我会有一个嗯。在我看来，我自己觉得比较强烈的感受吧，嗯，是说，可能即使到今天为止，我我们客观的说，可能你也真的没有想的
0: 很明确，说我自己到底要做什么。我会想要创业，嗯，因为我从小看到我父亲去做创业、办厂一些事情，加上浙商浙江那边的个体户的氛围比较浓重，对，我会希望自己有机会能够自己创业去。开两个小厂，嗯，但我的的确确不知道开什么厂，嗯、这个还需要时间去思考，嗯，我说一下我的未来可能，对对对，我很理想的状态啊，嗯，也有可能说是我这两年给自己定的一个梦想，我希望未来我能有能开两个厂，嗯，一个厂我自己去做一些，呃，商品去卖去做利润，另一个厂可能做一些公益。让一些残疾人，嗯，来做，我可以牺牲利润，我甚至可以不赚钱
1: ，
0: 嗯嗯，我的我觉得我能一方面又挣钱，一方面又能够做一些有益的事情，嗯，我也不需要大富大贵，嗯，能做到这一点，我自己养家糊口，我觉得是一个我比较好，嗯嗯，开心的一个状态，目前
1: 是这样、嗯、这样的
0: 想法，呃，
2: 实际上这跟一开始你在进地产公司的设想还挺不一样的。就这开场这个想法就很像是一个浙江孩子会想的事情
0: 。嗯，对，对。那会儿我会想着先自己挣点钱。对。而且确实时间不够，我去问太多的人或者自己思考太多。嗯嗯，基本上是被赶着走。那会儿一天可能参加三到四场宣讲会。对。然后再去投简历，再去面试，接受这个各种考试，接受失败，接受一面、嗯、二面、三面。那会儿真的是被被推着走，然后就是属于，既来之则安之。我撞到了这个 offer， 我能挣到钱，而且，那会儿地产又是那么多人抢着去的岗位，我脱颖而出拿到 offer 了，我自己也会觉得哎，还蛮厉害的。
1: 对
0: ，当然回头看，可能只是因为跟风罢
1: 了
2: 。嗯，我不知道你会不会有类似的感受、啊，因为在我，在我而言，其实。我再回过头去看我过去十年的时候，呃，有一点很我们很像，就是我们都很认真，然后做事情呢不惜力啊，就是这个事儿我如果认定了，然后我觉得值得，那你说熬夜也好啦，或者加班也好啦，就是可能甚至不需要有人要求我这样去做，我我就是想把这些东西做好，这个可能是我们很相似的一点，但但是我我我现在回过头去想，我忽然意识到一个问题，就是。很多时候呢，我确实挺努力的，但是可能我并没有花很多时间去思考，说这个赛道是不是，如果我投三年五年的时间下去，会是什么样子？是不是我期待的那个东西？还是说，其实可能就算我再怎么不犀利，它的天花板就没有那么高？嗯，或者说这个行业，或者说这个岗位本身没有那么大的想象和空。间。就是我有的时候似乎在这种战略的问题上面比较少的去思考，花了很多时间投入在战术上。你会有这种感觉吗
0: ？我在从地产公司出来的时候，我经常提“赛道”这个词。嗯哼。然后那会儿炒股各方面也很盛盛起，大家都在说这个赛道那个赛道。
1: 对
0: 。所以我选择互联网，所以我选择了互联网医疗这个赛道。嗯。那会儿讲的很火。是啊。结果呢？我进去之后又经历了一个挫败。对，其实不是你想象中那样的样子。对，再到后来我就没有赛道这个词了，在我心里面。嗯，我会想想自己内心，嗯，对哪个感兴趣，嗯，喜欢什么，我更注重于问问自己。嗯，因为赛道一直在变。
1: 对
0: ，就像你刚才开头说的，这三年是 AI 火了。下三年，生物科技可能火了。是，你去追赶，你可能会开开心心追赶一辈子，但你得不到最好的东西。嗯。但你如果问问自己，喜欢什么样的工作，喜欢跟什么样的行业去接触，
1: 嗯
0: ，会不会就是就足够了？嗯，就够了。嗯，等到这个定了之后。你的战术跟战略，其实也，我觉得也已经定了。嗯嗯，所以你现在有答案了吗？我现在还没答案。嗯，我现在还没答案。嗯，我现在似乎对找更好的工作、更高级的公司、更强的赛道幻灭了。没有，在我现在这个情况，没有太多想法，没有太多激情去追赶。去跟风，反倒我觉得做点自己想做的事情，嗯，会会不错。我当然知道，就是你在一个公司里面级别做的很高，包括你去追赶了一些赛道，你能看到的风景是完全不一样的。是。啊。我在刚毕业的时候特别想当高管，高管，嗯，就刚毕业的时候特别想当高管，嗯，现在反而我觉得两者。都能接受了。嗯，我如果能在公司里当高管 ，OK。嗯， OK, 如果做不了，我觉得做点自己的事情，也是 OK 的。嗯嗯
2: ，有个问题啊，其实也是顺着我们刚,刚最开始的时候聊小镇做题家的这个这个这个话题，继续延伸开来。你觉得你算小镇做题家
0: ？我算小镇做题家。嗯
2: ，小镇做题家这个事情。你你你会在有某一个瞬间或者某一件事上面，你觉得特别强烈的感受到说，确实我是个小人做题
0: 家、嗯。呃，在学校里的感觉不会特别大，那肯定是。啊、在工作中，会遇到我比他出色，为什么他晋升比我快？嗯嗯，一个比较实际的例子，嗯，从那个点我会觉得。我的想法很幼稚，就是你并不是说单纯通过努力或者成绩来考量一个人，嗯，他还有他的圈子，嗯、他还有他的人脉，嗯甚至他还有他的背景，嗯，努力也是努力的，认真也认真的，但我认可，我也认可你，但你要做到这个岗位，可能不仅仅需要这方面的能力，还需要你其他更综合的东西，嗯，从那会儿我觉得开始，我小镇做铁家这个身份啊，或者思路啊，嗯。得再拓展拓展、嗯，得再改变改变。
1: 嗯<咳>
0: ，并不是说你在做手头的事情，你交掉卷子了，你的工作就完成了。对，你在做这套题目的时候，你想想，你你可能仅仅想到的是这道题目，但人家能够把为什么出这道题目，
1: 嗯
0: ，为什么？是你为什么出这出这套卷子、嗯？可能思路会更开阔一点。嗯、啊，我自己呢也在反思这个问题。嗯。嗯
2: 所以，如果如果我们尝试一下用三个标签来总结你过去呃六年也好、十年也好的这样的一些经历，你进入一下
0: 子进入你脑海当中的可能是什么？放荡不羁。这是你说我刚才其实就想说，啊、呃，一个是放荡不羁，真诚，嗯，还有一个蛮苦的，嗯，确实蛮苦，的，就是这三个词吧，嗯，也可以，也可以，我我我多说几句，放荡不羁，我觉得，因为我自己都是一个人做决定、哎，而且做决定也绝不后悔，是一个蛮蛮狂的人，我前两天还收获一个评价，嗯。要陆平啊！我觉得你有各种可能性，就你要是去开夜总会，我都不觉得奇怪。<笑>就是我不知道我那一瞬间该开心还是不开心，<笑>可能是他想说我这个人、嗯，这个接受度、宽容度比较高吧。嗯。然后第二个词是真诚。嗯。我我从小就觉得，不管怎么样，我要做一个好人。嗯。我妈也说。勿以善小而不为，勿以恶小而为之。他我妈对我的影响很大，很多东西她都是她教给我一些道理。嗯、我就说，不管怎么样，别人可以害我也好，也可以搞我，但我要有底线。嗯，我就做一个好人，做一个真诚的人，对任何人都呃踏踏实实的、嗯、啊，不要去害别人。嗯。第三个是苦，苦就不苦就不多说了，苦我我知道有很多人比我还苦。但我觉得自己已经在很努力的去去做自己想要的东西。对
2: ，对我觉得就就是嗯，其实你的故事还真的让我觉得蛮苦的。就是这种苦，其实不是来自于啊、呃、绝对意义上物质条件有多么恶劣，而是在于那种好像有希望，然后希望又落空的这种
0: 落差的感觉吧。呃，对的。嗯而且我这两年越来越，我我听我在哪里啊？看到一句话，嗯，是不是我们这一类人想要的人想要的呃，是不是我们这一类人想要的太多了？可能按剧本来讲，我们这一类人可能天生不是适合留在上海，
1: 嗯，而
0: 是适合回到老家，对，过一个比父辈稍微好一点的生活，
1: 嗯，
0: 我这句话，我觉得当时看着还蛮有冲击的，这就是我的第一期啊。哎，是在这里吗？哇<笑>，我是吗？是吗？是吗 ？OK，OK。<笑> okay, okay, 哎呦，这这这句话，对对对,对是的，是的。我我我真的记不起来了，不好意思。但这句话我还是我记下来了。嗯，啊，还蛮有还蛮有道理的。对，对。他说那句话的时候，我也很有共鸣。嗯，这句话是蛮干脆。嗯，也我也觉得可能大部分人也有道理。像我们回去，对啊，啊见过世面了，对，可能会比父母过得稍微好。嗯、很坦诚的说，在上海真的、嗯
2: 。还蛮辛苦的，挺累的。对，而且这种，哪怕说我们现我现在买了房子，可能还是会有一种非常强烈的漂泊感。嗯、这种漂泊感不会因为你有了一个物理意义上的房子，所以而减弱的。嗯、对对
1: ，是的。呃，所
2: 以说到漂泊感，你你你你现在有什么你觉得让你觉得很焦虑的事情，或者你现
0: 在就最焦虑的是什么？我父亲的年纪。我爸比我大四十岁，所以他现在是六十七岁。嗯，我很害怕哪一年回去，可能他就不在。嗯，你知道的，六十七其实已经不小了。是啊，跟他同龄的人已经抱上孙子孙女
1: 。嗯，
0: 对吧？我虽然嘴里对他好像不是特满意，但我很多时候还是还是考虑他。嗯，对吧？会想着要孝顺一点。怕他后面身体不行了，身子也没抱到，那我真的我不知道那会儿会是怎么样一个情绪。这个事情我蛮焦虑的，嗯，就是这种事情会让你纠结，比方说留在上海<笑>还是去到一个离更近一点的地方对对对，而且会给自己压力，早点结婚，早点生娃、嗯，嗯，可能会妥协，找一个自己不太喜欢的女生吗？我不知道，嗯，我不知道。
2: 但是还结婚也好，生娃、啊、也好，还是有非常非常
0: 多现实的条件。对，对啊。是的，因为他们想要我早点结婚，我觉得自己也快到了结婚的年纪。嗯，但在上海呢，又不好找匹配的对象是、啊。是啊。那肯定会对你的选择有一定的影响。扪心自问、啊，在上海，我要是个女孩子，啊，我也不找我。对吧？也你,你没有房子，没有钱，没有户口，嗯，而且家里两个老人也也没有养老保险，嗯，也不工作，嗯，这这去相亲市场上出差都给你筛掉了，哈哈哈对呀、啊，那那
2: 怎么办呢？那这个事儿看起来也没有什么解法呀
0: 。嗯，没有解法。对呀、啊，我我就先先在这工作嘛。然后顺其自然，可能未来会有可
2: 能吗？会有可能真的就回老家考公务员，或者是回到比方说诸暨市里面
0: 。近七年，嗯，不会有这个想法，嗯。为什么？三十五岁是公务员招录的年龄。哎哎，很巧嘛，对吧？很巧，<笑>确实很巧。<笑>然后我自己是这样想的，我后面肯定会先上班，嗯，我可能会花两到三年的时间。通过上班这个契机，再去了解了解有没有创业的可能性。嗯如果有，我就去赌一把。嗯，如果没有，我就好好上班，然后思考一下家庭放在哪里，上班放在放在哪里。到那个时候，我觉得也该自己退一步，去考虑家庭。嗯嗯，就现在可能家庭的因素影响我三成，那会儿可能会影响我五成到七成。嗯，但我到七成之后，我是不可能再退二了。我这个人，我会觉得我会折腾到五五十岁、六十岁。嗯嗯嗯。还有一个，我想说的是，人家可能在二十五岁想清楚的时间，想呃，可能人家在二十五岁想清楚的事情，我可能要在三十岁想清楚。嗯，没有关系，那我接受他。OK。那人家可能奋斗到三十五岁，那我就奋斗到四十岁，我比人家多干五年，多去折腾五年。嗯。比如说，人家的花期在三十五岁开花结果。那我就到四十岁、四十五岁没有关系、嗯，但我认定的事情就是、嗯、我会一直折腾下去的。你就心态很好呀、哎？我也是从小养成的这种，哎，我该怎么说呢？心态这个东西，啊，因为很多人其实会很急，嗯、呃
2: ，大家会觉得说我要在三十岁之前如何如何，三十五岁之前如何如
0: 何。因为我认我，因为我知道急没有用、嗯，而且我认识到自己的差距。我现在非常非常认识到，自己可能是个普通人、平凡人，嗯，而且确确实实在前小三十年跟别人的差距不是一朝一夕产生的。嗯，厉害的人为什么厉害？他从小学习，爸妈投入了很多资源，嗯，包括他在大学、研究生工作中付出的努力不比你少的。
1: 嗯
0: ，是的，对，你不能说你空有一腔热血。一定要抢着比他更快去完成这个事情。嗯，那我就承认自己我会比你晚几年。嗯，或者说因为能看到你们比我早成才，我能稍微借鉴一下你们的经验，我能稍微快一点点。嗯啊，嗯，我就觉得就够了。嗯，没有问题
2: 。OK， 所以你觉得到今天为止，你算是一个乐观的人还是个悲观的人？因为其实我感能够感觉得到。在不同的阶段，你还是有非常大的起伏或者说变化的
0: 。我哎，你这个好准。嗯，其实来之前我想过这个问题。嗯，就是我觉得在抑郁之前，嗯，我是一个非常悲观主义的人。嗯
1: ，
2: 我能够感受得到。
0: 过了这个坎，对，我就很乐观。嗯，包括我现在微信的签名也改了。
1: 嗯
0: ，要保持乐观。嗯。之前我一直想着做最坏的打算。嗯，如果做一件事情如果没有八成九成的成功率啊，我不会去做的。嗯嗯嗯，我怕失败。嗯，我真的怕失败。嗯，也怕别人否定。嗯，等到过了心理问题那个坎儿，我觉得我整个人变样了。我现在的想法并不考虑，哎，这个事我七八成概率够不够？我会想着 try， 嗯哼，试试呗。试试呗嗯哼。你自己考虑东西也没那么重要，你试就是试呗。对，你你又不会损失什么，尤其是你亏了那么多钱之后啊，在我这个年纪亏了那点钱<笑>还算比较多了啊。呃，是很多我。我就觉得是蛮多的。那就试试呗，又没什么太大的损失。包括呃，我鼓起勇气去微信公众号留言，我想呃试一下我们这个交流。对，也是这样想。换到后面我会怂，我可能再晚五分钟，我那个劲儿就过了。<笑>呃，我就想、呃，那试试就试试嘛。对，啊，呃，顺便插一句，在我自己抑郁之前，嗯，我觉得心理问题都不是问题。我觉得，哎，不就是个简简单单的心理问题？你想通想开不就好了嘛？是。等到真正自己经历，不是坚强能够扛过去。对，你会去，你你真的扛不过去，你靠自己啊！如果靠自己，真的扛不过去。就真的是有感同身受的感觉，然后也不会把心理问题想那么简单。嗯，确
1: 实
0: ，我现在特别理解他抑郁症啊或者不舒服的状态。我有，我有，我妈的发小也是也生了个儿子。我跟他从我妈的发小，我们俩都他们俩都有儿子。嗯、我跟哎呀，我跟，也是发小，对我们俩也是发小。对，对，他也抑郁了。但他家里面可能不当回事，嗯、我会从上海<咳>坐高铁去陪他，可能就是吃一顿饭，嗯、可能就是聊聊天，这对他很重要。我知道这事儿，对，对他来说会有不一样的意义。是的，他有时候吃着吃着他就哭了，他不知道说不出来为什么。但我觉得也算是我我我们现在我觉得我应该要做的一些事情。嗯,嗯,嗯,嗯
2: ，所以。说说，再说说你自己吧。你觉得，呃，就你身上有很多，在我看来非常非常闪光的点吗？嗯。那我想提一个反过来的问题，就是你觉得你最痛恨自己的一点是什
0: 么？这个问题好像跟那个问题有点像。嗯
2: 。被高估的美德是吗？哎，对。你想聊哪个都可以。我不知道我
0: 答的是哪个，但是我讲一个事儿吧。好呀。我比较痛恨一个故事，嗯，嗯，他这个故事叫做孔融让梨，啊，嗯，你痛恨他的原因在就是谦让这个东西啊。我并不痛恨这个故事，我痛恨自己误解了这个故事，或者或者因为这个故事我，我我自己没有透彻的去理解，或者说这件事情有两面性，嗯、我只 get 到了一面。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，那
0: 个故事，我如果没记错的话。上面有有梨，但是呢，梨不够，嗯，我分出去，我自己都吃不到，对，所以我优先分给了大家，我获得了一个谦让也好，乖巧也好的美德。我从小接受的教育呢，就是应该要这样，把东西大方的分给其他人，嗯，我一直以来也是这么做的，嗯，导致遇到我喜欢的东西，我都会优先问问别人。想不想要？要不你们拿去。哎、嗯，我没关系，我不 care。其实内心哎、嗯、有心疼的要命。对啊。到后来我想清楚了，呃，可能有一点戏剧搞笑成分啊，嗯、都是杜撰的啊。孔融为什么让礼啊、嗯？因为他吃过礼，他甚至有很多礼、嗯。他在这个场合愿意分出去，他不担心他未来他没有礼。嗯可能是这样的，嗯嗯嗯。那对于我来说呢，可能分出去的正是我喜欢的，我所可能就是我未来失去的，未来我得不到的。当你自己体验过拥有的，你要去分享。嗯。如果你遇到真正你想要的，嗯，你就讲出你的心里话，然后说一句谢谢。嗯嗯嗯
1: 。
0: 后半段我是。后面才感悟到的，因为我为什么觉得苦啊？因为我从小也做这个事情，嗯，哎，有东西还先分给哥哥姐姐吃，分给哥哥姐姐吃啊，不是弟弟妹妹啊，嗯，然后分给客人吃。我很少表达我自己想要什么，自己喜欢什么，嗯，包括我现在出发点也都是考虑到对方。比如说我做我们聊天，我会觉得会不会我说的不不好啊？对对对。然后现在有一个词，我应该是。纯粹的讨好型主义，讨好型人格，哎，讨好型人格，讨好型人格，我是一个特别讨好型人格的。的<笑>其实，当约约到你去做知识了交流，嗯，从那一刻起，我就在担心自己到底够不够格，或者哎会不会给你造成困扰。不,不,不、哎、我是学历最低的一个人啊，不,不不不，而且又是年纪最小的一个人，我我就开始担心这个。只是从这件事啊，会会表露出这样一个心机，嗯，就是我会觉得自己、哎、做不好。可能某种程度上也是逃避一些东西。嗯，包括我约别人吃饭，我选不好，因为我想的东西太多了。嗯，你能不能吃辣？你能不能吃川菜？这些肯定是要考虑的啊。对，就算想想好了，到后面会，哎，这个价格会不会太高？这个价格会不会太低？你到底喜不喜欢？就会形成这样一个局面。嗯，不会说那呃，我自己挑了三四家。哎，我觉得这三四家还不错的，我也很久没吃了。你要不要考虑考虑啊？嗯嗯嗯，自己主观的一些想法。嗯，最近才会试一试。嗯，是
2: 。好，嗯，还有两个问题吧。对，我今天我觉得，因为因为已经聊了很多嘛，就其实很多问题的答案，在你讲述自己经历的过程当中，我就已经有答案了。嗯、呃，倒数第二个问题。如果你被告知你还有一年的时间，你还有一年的生命，对，你会做些什么呢？你来不及，来不及去规划你的七年之后了，或者说十年之后
0: 了。哎呀，这个问题啊，哎，我想过，但我没想明白。这题题纲里就是已经，其实我早就知道了，
1: 对
0: 吧？<笑>你要说，是想多做一些事呢，还是索性？就不做事呢、呃？我不能说我不知道，我我也不想说我不知道，我一定会想出来的。<笑>说不知道就代表着没有留下任何东西，嗯，这样不值得。会有什么你想做但是一直没有去做的事儿？老实说啊，嗯，反倒这个问题我不想从内心去出发了，我不会去问自己还有什么事情没做，再去做。嗯，我还是会想，我还有什么事情没有为别人做我会从这个出发点，嗯，去考虑，嗯，可能还有最后一年，我能为我爸爸妈妈做些什么？嗯，为我的同事朋友做些什么？嗯，甚至说我种一棵树，留下一点日记，嗯，可能会从这个方面去着手思考做一些事情。嗯，这个跟我找工作反而不一样了。找工作，我可能会想，哎，找找自己喜欢的。如果真的还剩下一年
1: 了
0: ，嗯，我会想怎么把自己有的一些东西分给其他人，嗯，包括，哎，其实想做的事情还是蛮多啊，嗯、反正就是这一类的，嗯，啊，我觉得自己以前化学很好，那我可能总结一些笔记分给人家，嗯，我工作了六年时间，虽然年限也不大，我会想。讲一讲我的一些故事给别人，那会儿我就不管了，我也不管我做的东西好坏，嗯，反正我做出来一年之后我已经摸得烂，嗯，爱、哎、咋样咋样吧，
1: 嗯
0: ，类似这种吧，嗯，我很喜欢这个答案，嗯嗯，你真的是个很好的人，对，但好人在这个世上总是会更辛苦一些
1: ，对
0: ，会会辛苦，也不一定好，但是呢，不管怎么样，肯定还是继续做这个好人。好，最后一个问题
2: ，你现在二十七岁嘛？如果有机会穿越回去，遇到十年前
0: ，十年前
2: ，嗯，那就是我刚刚进入大学，刚进入大学的时候嗯，遇到那个时候的你自己，你可以跟他说一句话
1: ，你会跟他
0: 说什么？嗯，因为很多事情，我其实一直不后悔，嗯，我会劝他再多努力一点，嗯
1: 哼。
0: 我在,在哪些方面呢？认定的是你所有，嗯，我回忆起来，我历史做过的很多事情，嗯，我觉得都没有特别极致的、特别好享受去完成一件事。我觉得自己都没有真的享受专注和极致带来的快乐，嗯，我,我也我觉得我自己就是个半吊子。学习也好，半吊子差不多就行了。包括出来工作，呃，学编程吧，编学到一半，觉得会一点框架，可能也就不做
1: 了。哎，
0: 我是属于那种学东西特别快，嗯，但是呢，嗯，因为我做的东西、做的工作跟我学的不是特别相关，嗯，然后可能又不做了。摄影也是，自己拍拍照片，哎，我会一些了，可能平常还会继续学，但是没有做到特别极致。我觉得这个会。让人生蛮蛮遗憾的一个东西吧。嗯嗯，我会觉得，如果未来我认定了一件事情，我会坚持不懈的去做。
2: 嗯呃，其实我的问题已经问完了，但刚刚那个问题我就是、嗯、我只是有点好奇。嗯，如果是如果是六年前，如果是你穿越到六年前之前，嗯，遇到那个时候马上要大学毕业的你，正在找工作，是七年前吧，应该是。就是就是在
0: 大学那个节点是吧？对，做完一线晚会那个节点嘛，你会跟他说什么？会有不同吗？想跟他说的话，你还别说，还确实会不同。嗯，我蛮好奇的，确实会不同。嗯，我会跟他讲不要着急，不要太着急。嗯，不要急着找工作，也不要急着去做一些选择，谋定而后动吧。都不会很差，都不会很差。呃，就真让我讲啊，这个问题其实有点难回答，对我来说，因为我不会选择跟过去的人过去讲讲点东
1: 西，还是
0: 逃离不了。哎呀，我狂放荡不羁，老是就是这么做了，那又怎样？他也不会听你的，对他也不会听我的，真的不会听
1: 。我的。